0: Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tena Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta para todo mundo e voz às vítimas para que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje
1: eu tô aqui mais uma vez com a minha cara metade podcaster, Juliana. Olá, gente, tudo bom? Eu espero que tudo estejam bem, é claro. E, e é um prazer estar aqui novamente, <risos> sempre isso. Toda semana, toda semana. Nós estamos aqui pra falar de um
0: caso que você que tá ouvindo talvez já tenha ouvido em algum lugar, se você acompanha muito casos, porque ele é simplesmente um dos mais famosos dos Estados Unidos e que deixou a pessoa acusada conhecida como a mãe mais odiada do país. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Kaylee Anthony, como vocês já devem ter visto no título, né? E eu quero avisar que assim, eu sei que tem um aviso de gatilho na introdução de todos os nossos episódios, mas pelo menos pra mim, casos que envolvem crianças são bem difíceis, né, de pesquisar e de saber sobre as coisas que aconteceram. E esse conta detalhes da morte de uma criança muito novinha, então pode ser difícil pra quem tá ouvindo, então eu só quis avisar novamente pra você estar tá preparado. A Kaylee Marie Anthony nasceu em 9 de agosto de 2005, em Orlando, na Flórida. E ela era filha de Casey Anthony, que na época que a nasceu tinha só 19 anos. E aí falando um pouco sobre a Casey, a mãe. Ela era filha de Cindy Anthony, que era uma enfermeira. E George Anthony, que era um ex-policial. E depois disso ele abriu tipo uma loja de coisas de carro, um negócio assim. E ela tinha um irmão mais velho chamado Lee. A Casey, ela foi descrita por todo mundo como uma pessoa super comunicativa, sociável, com vários amigos, muito divertida. Ela era a típica party go, sabe? A garota de você chamar pro rolê e tal. A popularzinha também, e aquela popular que, tipo assim, tá sempre saindo, sempre na festa, sempre bebendo e tal. Aquela divertida. Num nível que, tipo assim, ela não queria ter nenhuma responsabilidade na vida, entendeu? Ela só queria fazer isso, e pra evitar qualquer responsabilidade que ela tinha, tivesse dar, ela mentia. Então, os amigos dizem que esse padrão de mentira dela começou quando ela ainda tava no colégio. Tipo, a mãe e o pai foram pra formatura dela do ensino médio, junto com os avós, super orgulhosos e tal. Só que ela já sabia que ela tava com vários créditos faltando para se formar, porque ela tinha parado de frequentar as aulas no final do ano letivo, tipo... Ela dizia que ia pra escola, mas ia, sei lá, pra Deus sabe onde. Então, na verdade, ela nunca nem se formou no ensino médio, mas os pais só foram descobrir depois.
1: Caramba, ia ficar muito revoltado se fosse minha filha. Só que
0: assim, a Cindy e o George, eles pareciam ser aquele tipo de pais que passa a mão na cabeça e... Não só passa a mão na cabeça, eles às vezes até brigavam com ela, mas eles faziam de tudo pra parecer que tava tudo bem, entendeu? Que a família uhum. deles estava tudo bem, que era uma família ótima e não tinha problemas. E então era tipo assim, ah, não se formou no ensino médio, tá bom, continua morando aqui com a gente, que a gente vai continuar provendo um teto sobre a sua cabeça, mesmo você não tendo nenhum objetivo de vida, nossa e aí, pra dar crédito né, a Casey, ela começou a trabalhar no parque da Universal Studios na cabine de fotos sabe, tem aqueles quiosques onde o pessoal que tá visitando para pra tirar foto no parque e tal, ela trabalhava ali e depois de um tempo a Casey começou a engordar e tipo assim, eu tenho que salientar que ela não era tipo assim, uma mulher curvilínea, sabe ela tinha um biotipo bem magrinho ela era bem mionzinha, então era bem perceptível se ela começasse a engordar e também era bem perceptível que aquela era uma barriga de grávida mas, quando as pessoas questionavam ela, principalmente quando os pais questionavam ela, ela negava, tipo, veementemente ela dizia que ela era virgem e que ela só tava retendo água na <risos> barriga? Eu nunca vi uma pessoa até de água dessa maneira que, tipo assim, fica uma barriga enorme de grávida, mas... Até que, tipo assim, quando ela já estava com sete meses de gravidez, já era impossível negar, e aí ela já tava, tipo assim, só mentindo pra ela mesma, ela confessou que tava grávida. E aí tem uma história que, tipo assim, ela já de sete meses... Cara, tipo, a barriga era muito grande, tipo, ela era magrinha e ela quando ela engravidou, sabe aquelas mulheres que tipo assim, quando fica grávida, fica grávida sabe, a barriga dela, era uhum. bem perceptível, e aí diz que eles estavam num casamento de, acho que era do tio dela, do irmão da mãe dela, alguma coisa assim e aí, tipo, todo mundo, nossa, a está tá grávida, né? Foi lá comentar com ela, com a mãe dela, e a mãe dela, tipo, não, ela tá retendo água. Ah, oh, meu Deus. É, todo mundo, tipo, cara, ela tá grávida, tipo, quem tu acha que tu tá enganando com essa história? E o pessoal nem foi na maldade, sabe? Foi, tipo, porque era muito óbvio, né? Foi, tipo, parabenizar e tal. E aí eu disse que o tio da Casey, o irmão da mãe dela, foi falar com a, com a Cindy, e tipo assim, para de ser louca. Ela tá grávida, para de fingir que você tá acreditando nessa história de reter água E foi aí que eles finalmente admitiram que ela tava grávida e tal E a Casey, ela queria entregar o bebê pra adoção, ela não queria essa criança Ela nunca quis, na verdade, por isso que ela ficava inventando essa mentiras que ela meio que tava em negação também mas, pra Cindy, aquilo era um absurdo, tipo, ela tem uma filha e não criar essa filha, entregar pra adoção, porque era parente dela, era a neta dela, a ligação que ela já tinha com essa criança era muito forte pra ela, né? E ela não deixou a Cindy, a Casey, entregar o bebê pra adoção, e ela e o George assumiram todos os custos com o bebê, tipo, a Casey e a Kaylee moravam ainda com eles, e ela tinha toda a assistência que ela precisava ali. E, tipo, deixa eu só fazer um adendo que os nomes são muito parecidos, tipo, Casey é a mãe, Kaylee é a filha, e é possível que eu confunda ao longo do coisa, porque a pronúncia é muito similar, gente. Que raiva que eu tenho de gente que faz esse tipo de coisa quando bota o nome no filho.
1: Mas é realmente bem próxima ao mesmo nome, bem parecido, Hã? porque eu fiquei um pouco confusa no início. Então, tipo assim, vou salientar, Casey é
0: a mãe, Kaylee é a filha. Quando a gente vai falando de, da Casey é a mãe, Kaylee é a filha, Pode ser que tenha hora que eu me confunda Mas eu vou tentar ao máximo prestar atenção E assim, quem era o pai da Kaylee? era um mistério, porque primeiro ela disse que o pai era um cara que depois de saber da gravidez, ela tinha ficado noiva desse cara, Jesse Grunge que trabalhava com ela lá no Parque da Universo, eles se conheceram lá, e esse cara até assumiu a Kaylee, porém tipo, a data que a Kaylee nasceu e a data que eles começaram a transar não batia, tipo, não dava tempo dele ser pai da Kaylee, mas ele tipo meio que ignorou esse fato e assumiu a Kaylee mesmo assim, só depois de muito tempo que a família dele meio que pressionou ele a fazer um teste de DNA, e aí provaram que ele não era o pai, mas meio que, pelo que eu entendi, tipo, ele tinha meio que assumido a menina, mas a Casey mesmo não deixava ele ser muito presente na vida da filha depois que exterminaram. E aí, quando descobriu que não era ele, né, tinha a possibilidade de ser um cara chamado Eric Baker, com quem ela também tinha namorado um tempo, só que esse cara morreu num acidente de carro em 2007, então nunca ninguém chegou a questionar ele sobre a paternidade. E um outro cara também chamado Michael Dudgin, que ela também tinha tido no um relacionamento. Morreu em 2007 também. Num acidente de carro também. Então, dá pra saber que era o pai da Kaylee. Porque não tinha mais como fazer um teste de DNA com eles. Mas a mãe desse tal de Michael disse numa entrevista que ela acreditava muito que a Kaylee era filha dele. Então, não se sabe. É provável, porque não tinha como ser filha do Jess. É. E como eu disse, a Kaylee era uma adolescente que, tipo, não tava nem aí pra nada. Ela deixou de se formar no ensino médio por Falta, porque ela dizia que ir pra escola e não ia E aos 19 anos, nada disso tinha mudado Então, ela essencialmente Largava aquele como os pés dela No minuto em que eles chegavam no trabalho E ia pra rua Era tipo, a Cindy abriu a porta Era hora da vovó, entregava aquele no braço dela E, pum, partia e aí, ela voltava de madrugada, ela sumia por horas, assim, na satisfação, sem se importar, tipo, de ligar pra saber como é que a filha tava, se tava bem, tipo, se a filha tivesse doente e ela saia mesmo assim. Ela queria ser solteira e livre e aí E não uma mãe solteira, tipo assim, com deveres e responsabilidades no trabalho. E ela, inclusive, nunca mais voltou pro trabalho dela na Universal depois que ela tirou a licença maternidade. Tipo, no período que era pra ela voltar, ela não voltou mais. Ela largou, tipo, foi demitida por desistência. mas ela fingia pra todo mundo que ainda tava trabalhando lá tipo, ela saía todo dia e sei lá pra onde é que ela ia, pra cá de um amigo de um namorado e voltava no horário que o turno dela teria acabado então ninguém sabia que ela não tava
1: mais trabalhando lá. E fora que a mãe dela sustentava, então assim provavelmente ela não tinha nenhuma preocupação financeira em casa, né? A hora tranquilo. É, exatamente, ela, ela marcava com
0: nada tudo que ele precisava, os pais dela davam então ela não precisava nem, tipo, se preocupar em como é que ela ia mentir o fato de não ter hum. dinheiro, né? Só que em 2008, a Cindy e o George já estavam meio que de saco cheio desse comportamento dela. Eles queriam que ela se preocupasse mais com a filha, né? Falaram, tipo, era de você crescer, você é uma filha de dois anos, você tem que pensar nela. Ser é presente, ser um exemplo pra filha e tal, tá na hora de ser adulta. E a Casey, que além de ser uma pessoa super egoísta Que só pensava no que era bom pra ela Ela não gostava de ser dito o que fazer Então ela ficou pistola Pegou um dinheiro de uma conta que os pais dela tinham feito Para as despesas relacionadas a Kaylee Que tinha em torno de 2 mil dólares Naquela época E no dia 16 de junho ela pegou a menina e sumiu Foi embora da casa dos pais dando nenhuma satisfação, nada e assim, quero fazer uma pausa pra dizer como é que era a Kaylee, porque ela que é a verdadeira vítima nesse caso e ela que deve ser a personagem principal da história. Principalmente porque quando tudo isso aconteceu, tudo que era falado era sobre a Casey Porque ela era... Uma mulher jovem, bonita O caso tinha Muita curiosidade das pessoas Então só ficou Casey, case, Casey case o tempo inteiro Inclusive o caso ficou conhecido como Casey Anthony Assim, no meio da mídia e tal O nome e a vida daquele, tipo, ficaram perdidos Sabe? E isso, tipo É muito triste, porque Ela era importante, sabe? A vida dela é importante Foi com ela que aquilo aconteceu Verdade. Por isso eu tive cuidado de Botar o nome do episódio como Casey Anthony Afinal, é sobre ela e dizem que... Ah, aquele era tão linda, gente, as fotinhas dela, vocês vão, vocês vão morrer. Ela era uma garotinha, tipo, muito fofa, ela tinha olhos verdes, o cabelo castante e uma franjinha, assim, que era muito comum, né, todo mundo corta franjinha de criança pequena. E tem uma foto dela que mostraram no documentário que eu assisti, que é ela sentada assim no carro segurando um brinquedo, tava com um boné, e ela tinha uma expressão tipo assim sabe que papel é esse Willis? Tipo assim, que, que história é essa você tá contando? Então, era uma cara, muito engraçada, eu não sei definir. E tipo, essa imagem dela pinta perfeitamente o que as pessoas descreveram dela de ser uma criança muito inteligente, curiosa, que todo mundo que conhecia ela falou que ela era assim. Inclusive, o colega de quarto do namorado da Casey, na época do caso, contou. Tô aqui uma vez, ela foi até o apartamento deles Né, a Casey falar com a Kayle. E aí a Kaylee chegou com os óculos escuros Muito fofos, virou pra eles E falou tipo assim, e aí gente E entrou e, e ele falou que ele ficou encantado Com aquela garotinha Tipo, ela era uma mini adulta, sabe Ela era super bem comportada Super independente, muito simpática E ele, ele conta que, tipo assim Ela se comportava muito bem Ela não aprontava, não fazia nada E todo mundo fala que ela vivia sorrindo E ela vivia cantando musiquinhas que ela inventava Gente,
1: que fofa Deus
0: <risos> E os pais da Casey, eles eram completamente apaixonados pela neta. Eles quase que totalmente faziam o papel de pais dela, né? Já que a Casey era uma mãe bem-avuada. E dizem, como eu falei, que quando a Cindy chegava pro trabalho, era o um momento em que ela ficava totalmente com a Kaylee e tal. E a Casey sumia. Então, o relacionamento deles com a Kaylee era super amoroso, super próximo. Eles davam tudo que ela precisava. Inclusive, o quartinho dela na casa era decorado do ursinho poo, que era o desenho preferido dela. Oh, meu Deus. Por conta disso, né? Eles sentiram muita falta da Kaylee quando a Casey pegou ela e sumiu. E eles tentaram um contato com ela o tempo inteiro. Todos os dias eles ligavam perguntando pela Kaylee, Saber se ela tava bem, onde é que ela tava, se eles podiam vê-la. Só que a Casey sempre tinha uma desculpa diferente. Olha, é tipo, ah, ela saiu com. A... Eu arrumei uma babá, ela saiu com essa babá. Ah, a babá levou ela na Disney. Ah, eu tô trabalhando até tarde, ela vai dormir na casa da babá. E, tipo, toda vez que a Cindy ligava, a Casey tinha um lugar diferente pra dizer que a babá tinha levado a Kaylee. E aí, mesmo que a Casey falasse, tipo, ah, ela tá no lugar tal. E a Cindy ia até lá, e aí não encontrava a Kaylee, E ela ligava pra Casey de novo, e ela falava, ah, não, ela tá no outro lugar. Então, tipo assim, ela ficou fazendo eles de idiota muito tempo. E segundo o que a Casey tinha contado, essa babá era Zineida Fernandes Gonçalves, que ela chamava de Zene, por causa da palavra pra babá em inglês, que é Nanny, e aí, tipo, botou o Z do primeiro nome, então ela chamava essa mulher de Zene, era tipo o apelido. A Casey usava um carro que tava no nome dos pais dela, era tipo assim, que acontece muito lá nos Estados Unidos quando ainda é adolescente, né? Os pais compraram um carro e, tipo, deram pra ela usar, só que como ela nunca amadureceu, saiu de casa, teve seu próprio dinheiro, ela então usava esse assim, mesmo carro e eles são avisados que o carro tinha sido abandonado no estacionamento tipo de uma loja há quase um mês e que tinha sido rebocado, então eles vão até o lugar para pagar para recuperar o carro, né e aí que eles percebem um cheiro horrível no porta-malas, que parecia um cheiro de decomposição Então, no dia 15 de julho, a Cindy mais uma vez vai atrás da Case. Dessa vez, ela vai até o apartamento do namorado dela, que era o Tony Lazaro. E ela leva a Casey pra casa... Bota ela dentro do carro dela e liga pra emergência. E aí, a primeira ligação que ela faz... Ela diz que ela queria reportar o roubo do carro dela, né? E aí, quando a atendente tá falando com ela e tal... Depois ela fala, ah, isso é tudo. E aí, ela diz que foi a Casey que roubou. Que ela tava ali do lado dela. E que depois disso, ela queria reportar o desaparecimento da neta também. E aí, a atendente fala que alguém vai entrar em contato. Porque, pelo que eu entendi, tipo, ela... Não sei se ela ligou pro 911, mas ela tava falando com alguém, tipo, do... do... Da polícia local, tipo, do uhum. departamento do xerife. Que é o que eles chamam lá. E aí ela fala tipo, ah, o xerife vai te retornar Só que aí não retornam, então horas depois Assim, desliga de novo E aí dessa vez ela já começa falando sobre o desaparecimento Fala que ela não via a neta dela há um mês Que a filha dela tava se recusando a dizer onde é que a menina tava Se a menina tava bem, que ela tava preocupada Que alguma coisa pudesse ter acontecido e aí alguns minutos logo depois disso Ela faz uma terceira ligação E nessa terceira ligação Ela já tá completamente desesperada Ela fala que a Case confessou Que a babá sequestrou a menina E que algo tava muito errado Porque o porta-malas do carro Cheirava como se tivesse um corpo morto Ali dentro Ela usou essas exatas palavras Caraca e, assim, o que é muito louco é que a atendente pede pra falar com a Casey, né? Porque ela fala, tipo, ah, a mãe tá aí com você? Aham. Uhum. Aí ela fala, sim, ela passa pra ela, a Casey. E, tipo assim, ao contrário da Cindy, que tava em completo desespero porque... Meu Deus, a garotinha tá desaparecida há um mês... A case tá completamente calma
1: E aí? E ela não reportou, tipo assim Não disse nada pra polícia, cara eu Acho que no, no momento de dentro de 24 horas Eu iria reclamar com toda certeza Que é o normal, Sim. né? Cara, é muito revoltante essa ligação Porque a atendente fala, tipo assim
0: Ah, eu tô com quem eu tô falando Ela fala, fulana de tal Ah, o que que aconteceu? Sua filha tá desaparecida há um mês E ela ainda corrige e fala Não, ela está desaparecida há 31 dias Então, tipo assim Eita Cara, você sabe o tempo exato Que a criança é desaparecida Como assim você tá nesse estado? de calma. Como assim você não ligou pra polícia? Aham. Uhum. E aí ela fala que a babaca levou e tal. E aí quando essa oficial pergunta por que que ela não reportou o desaparecimento antes, ela diz que foi porque ela queria resolver sozinha, sem o envolvimento dos pais dela. Uhum. Aí ela fala que ela tava procurando pela cidade. <risos> no final sentido é isso que ela tava procurando pela cidade pra ver se encontrava, mas aí chegou nesse ponto em que ela viu que, que não ia achar. E aí a polícia vai, né, até a casa deles Pra conversar com a Casey Pegar todas as informações que ela tinha Pra poder achar essa tarefa de zene E assim, a polícia nesse primeiro momento Nem tava, tipo assim, apontando o dedo da cara da Casey Dizendo como você pode ser tão relapsa e louca e tal Eles estavam preocupados em realmente achar a menina E, tipo assim, eles só queriam a cooperação dela Tipo, tá, ignora que tá 31... Que você não reportou o desaparecimento Não fez o que tinha que fazer, beleza Mas o que, que você pode dar pra gente de informação Pra gente achar essa mulher? E o problema é que toda vez que a, a polícia fazia qualquer pergunta normal, a Casey, tipo, rodava, rodava, rodava e dava várias desculpas e não respondia nada. Tipo assim, eles pediram o endereço da mulher e ela dizia que não sabe. E, cara, como você não sabe o endereço da babá onde a sua filha tá ficando? E pior, porque, tipo assim, diversas vezes quando a Cindy ligou pedindo pra ver a Kaylee, ela dizia que a menina tava com a Zene ou dormindo na casa da Zene. Então, como é que ela não sabia onde esse lugar era? Tipo, como é que você contrata uma babá e você não sabe onde é que a casa que a sua filha tá... Exato. E eles não investigaram o carro, não? Então, <risos> vou chegar, chegar lá. Que nesse momento, o importante era achar a Kaylee viva. E aí, quando a polícia questionou, tipo, ó... Oh, seu se sabe o endereço e tal, e ela fala que ela provavelmente conseguiria guiá-los até o prédio que a mulher morava. Não era que ela não sabia onde aqui era, ela só não tinha o endereço, o nome da rua, mas ela conseguia levar eles se precisasse. E a polícia, tipo assim, opa, vambora, botou ela dentro de uma viatura e fora tal lugar. E aí, né, ela vai, que eu imagino que na cabeça dela ela tava pensando o é... que, que ela poderia fazer pra enrolar a polícia até chegar lá. Mas quando eles chegam e batem na porta, quando eles chegam lá e batem na porta, até de um cara que não sabe quem é Zeni, nunca ouviu falar desse nome, e que se mudou pra ele recentemente. E aí, a polícia vira pra Casey então falar ah, você tem pelo menos o número do telefone dessa mulher? E aí ela diz que ela não tem salvo no telefone dela, porque ela trocou de telefone e tava salvo no chip. E tipo assim, até aí tudo bem, porque naquela época realmente a gente salvava o contato no chip pra quando fosse trocar o telefone, né? É. Mas, eles falam assim, beleza, entrega o chip pra gente, que a gente vai conseguir o número. E aí ela fala, tipo, ah não, mas tá no aparelho que eu deixei na minha mesa do trabalho, porque, na verdade, eu acho que meu celular, esse celular sumiu no trabalho e blá blá blá. E aí, mais uma vez, a polícia, com uma paciência que eu não teria, fala, ok... Nos leve até o seu trabalho, então. E aí, ela leva a polícia até o parque da Universal. Mas, tipo, ela não trabalhava mais lá há anos. Porque ela nunca voltou da licença maternidade. E a Kaylee, nessa altura, já tinha dois anos e dez meses. Então, eles chegam na entrada pra funcionários e o nome dela não tá na lista, né? Claro, ela não tem cartão pra entrada, não tem nada. E aí ela fica tipo, ai não, deve ser um erro procura, pela... procura de novo não sei quê. o que. Aí eu guarda, tipo, pede o nome do supervisor dela então, pra ver se consegue resolver. Aí ela uhum. dá o nome de um cara que era supervisor na época que ela trabalhava lá. Tipo, nem ocorre a ela que em dois anos talvez essa pessoa não trabalhasse mais ali, né? E é exatamente isso que acontece. Não tinha mais essa tra pessoa trabalhando lá. Só que como ela tava com a polícia, eles por fim, deixaram eles entrar. Porque, tipo, deve ter imaginado que ah, ela tá com a polícia. Não tem nada que ela possa fazer aqui, né? A polícia tá ali. E aí, tipo. Cara, essa é uma das partes mais loucas Então, os policiais contam que ela entra no escritório Aí tinha, tipo assim, era um lugar grande Com várias baias, assim E ela entra acenando pra todo mundo Como se ela conhecesse as pessoas Tipo, oi, tudo bom, e aí, bom dia, não sei o que E todo mundo com uma cara tipo assim Quem é você? <risos> e o pessoal, tipo, sabe quando você não sabe o que, que tá acontecendo E você não quer contrariar o maluco E você dá um, um tchauzinho e fala Aham, <risos> oh, oi? Uh -huh. <risos> o pessoal reagiu desse jeito, só que era muito óbvio que ia que pra polícia, que, tipo, ela não trabalhava mais ali, que ninguém conhecia ela, entendeu? Não tinha como ela passar, convencer ninguém disso. E aí, ela chega, tipo, no final do corredor, e aí não tem mais baia, né? E aí ela para, e dizem que ela meio que dá uma risadinha, tipo, na verdade eu não trabalho aqui. E aí os policiais ficam, tipo, jura? Mentira que você não trabalha aqui, nem imaginei. <risos> Aí eles levam ela pra uma salinha ali mesmo, na Universo, e eles começam a, a meio que questionar ela, tipo, por que, que você tá fazendo isso? Você entende que você tá deliberadamente atrasando a gente de procurar a sua filha desaparecida? E ela, tipo, é, sim, eu só queria fazer... Ela fala exatamente desse jeito. Eu só queria fazer o que é melhor pra Kaylee, claro que eu tô preocupada, eu não tô pensando direito, blá blá blá, tipo... <risos> Meu Deus, cara. Doente, né? é doente. E aí, ela é presa por mentir pra polícia e por interferir numa investigação e por negligência de menor, já que o filho dela tava desaparecido e ela não fez nada. E aí, chegando no carro, a polícia leva dois cães farejadores diferentes, então não foi só com um cão que isso aconteceu, foram com dois, pra fazer uma busca pela propriedade dos Anthony e pelo carro. E os cachorros apontam ter encontrado um cheiro de cadáver num ponto do quintal e no porta-malas do carro E além disso A Cindy admite pra polícia Que ela viu a Kaylee depois do dia 9 de junho Que era a data que até então a Casey tava mentindo Dizendo que a Zane sumiu com a Kaylee nessa época Nesse dia Mas na verdade a última vez que eles tinham visto a Kaylee Foi no dia 16 de junho Logo depois do dia dos pais Quando a Casey pegou a menina e foi embora de casa então, por causa disso... A Casey começa a ser considerada uma pessoa de interesse, né? E ela tem uma audiência de fiança. E aí, por causa de todas essas mentiras que ela contou... E porque ela não demonstrava o comportamento de uma mãe preocupada recuperar a filha, o juiz determinou a sentença dela em 500 mil dólares, tipo, porque ele sabia que ela não ia ter como pagar. E, tipo assim, a essa altura, o desaparecimento da Kaylee já era super conhecido, enormes buscas estavam sendo organizadas pra encontrar a menina, tinha muita gente ajudando, mas também tinha muita gente indignada com a negligência da Casey. Tipo, como uma mãe espera 31 dias pra fazer alguma coisa sobre o desaparecimento da filha e depois ainda mente pra polícia, ao invés de ajudar a encontrar, sabe? As pessoas já tinham condenado a Casey como culpada desde aquele primeiro momento. E o fato dos cães terem encontrado o cheiro de cadáver levava todo mundo a acreditar que a menina já tava morta. Torcer pra que não, mas acreditar que já tivesse. E junto com a Casey, as pessoas também condenaram os pais dela. Principalmente a Cindy, porque a Cindy meio que tinha uma postura muito de tentar proteger a filha, sabe? Igual ela fez quando ela dizia que não tava grávida. E ela ficava, não, ela não tá grávida mesmo, ela tá retendo água. É, ela ainda tinha, ainda tinha essa postura. Ela tava com raiva da Casey quando ela ligou pra polícia. Mas no minuto em que a Casey contou a história da Zenny a Cindy acreditou? Então, eles visitavam a Casey na prisão, eles ligavam pra ela Eles até cobravam ela, mas tinha uma atitude muito mais de preocupação com o fato dela ficar presa Do que indignação naquele momento Que era o que a população esperava e aí, como tava todo mundo indignado Eles começaram a fazer protestos As pessoas montaram acampamento Na frente da casa dos Anthony Xingando eles, cobrando eles, acusando eles De proteger a filha assassina E era tipo assim, de uma maneira horrível mesmo Tipo, eles saíam E eles tinham que brigar com as pessoas pra saírem Do quintal deles, porque era aquele tipo de casa Nos Estados Unidos que não tem muro Não tem cerca, não tem nada, né? Então, você entra na propriedade com aquela pessoa Aham uhum. Aí eles ficavam brigando, tipo, pra pessoa se manter na calçada e aí as pessoas apontavam o dedo na cara deles e começavam a gritar e eles discutiam de volta e era uma loucura.
1: É, eu acho que talvez a mãe dela, os pais dela não quisessem, sei lá, ter mais trabalho, né? Porque eu acho que no fundo eles sabiam que a filha deve ter, tinha feito alguma maldade com a criança, mas seria muito mais fácil acreditar na filha do que lutar contra a filha, né? Na minha visão. Eu acho
0: que a ficha deles não tinha caído Eu acho que eles,
1: eles eram um tipo de pessoas que
0: viviam, sabe, naquela negação de Ah não, tá tudo bem,
1: minha filha É fácil do que resolver
0: Ah não, minha filha não é maluca irresponsável Não, minha filha não tá grávida, ela tá retendo líquido, sabe Eles eram aquelas pessoas que repetiam tanto uma mentira Que acreditavam que aquela mentira era verdade O que explica muito é que ele ser uma mentirosa compulsiva Porque, na verdade, dizem que o George também era assim Só que ele não era um ser humano deplorável eles não tinham um minuto de paz, porque junto com essas pessoas também tinham repórteres, né? Tipo assim, enquanto eles estavam lá discutindo com as pessoas, os repórteres estavam ali com a câmera na cara deles, noticiando isso o tempo inteiro. Então, era uma loucura. E aí, é claro que esse comportamento é super inadequado, mas isso aconteceu porque as pessoas tomaram a dor da Kaylee. Tipo, tanto que um fiador anônimo pagou a fiança da Casey não porque queria que ela fosse solta, mas porque ele acreditava que ela era a chave pra encontrar a Kaylee. Então, eles... Acreditou que se ela tivesse solta, ela poderia ajudar mais a polícia nas buscas e tal. Mas não adiantou muito, porque no dia 14 de outubro a Casey foi acusada de homicídio doloso, negligência de menor, homicídio doloso de menor e falso testemunho, aos quais ela se declarou inocente, mas voltou à cadeia. E aí, no dia 24 de outubro, logo depois, o resultado da perícia foi fei é, feita no porta-mala e saiu. E o relatório dizia que foi encontrado um fio de cabelo que era microscopicamente semelhante aos encontrados na escova da Kaylee e apresentava características. De decomposição aparente E esse cabelo dizem que eles conseguiram provar Que ele tinha que pertencer a uma mulher da família Anthony Então poderia ser um cabelo da Cindy, da Casey ou da Kaylee Porém esse cabelo, tipo, já tinha sido pintado, sabe? Tinha metais de, de tinta de cabelo Então, quer dizer, nunca tinha sido pintado E a Cindy descolou o cabelo e a Casey pintava o cabelo também Então como era um fio virgem, tinha que ser da Kaylee esse fio também, essas características de decomposição que tinha, eles conseguiram atestar que tinha acontecido pós-morte. Então não era como isso, tipo assim, se eu arrancar um cabelo da minha cabeça e deixar aqui em cima da mesa, ao longo do tempo ele vai se decompor. No entanto, eu tava viva quando arranquei esse fio de cabelo. Nesse que eles encontraram, eles conseguiram atestar que essa decomposição aconteceu enquanto o fio ainda tava na cabeça, entendeu? Aham. Uhum. E eles também encontraram no carro, no porta-malas do carro, resíduos de clorofórmio e uma amostra de ar que continha compostos químicos consistentes com decomposição humana. Caraca enquanto tudo isso estava acontecendo, como eu disse as buscas pela Kaylee estavam a todo vapor, porque muita gente se comoveu com a história, tinha muita gente ajudando, tinha polícia, todo mundo lá, mas um fator que atrapalhou as buscas de maneira assim, considerável, foi uma tempestade tropical, chamada tempestade Fay que atingiu a Flórida naquela época e aí durante sete dias, entre 18 e 24 de agosto várias rodovias foram danificadas devido às enchentes, que passavam tipo assim, de um metro e meio de altura vi tornado, Nossa. então assim, as buscas tiveram que ser interrompidas nesse período, e elas também foram atrasadas e prejudicadas de uma maneira absurda, porque a Flórida era, é, tipo, praticamente um pântano ela é quente, tipo assim igual o Rio de Janeiro, mas ela é um calor bem mais úmido, enquanto aqui é um calor um pouco mais seco, então, como ela é uma região assim, ela tem muita mata densa que fica inundada, sabe meio que, é, não tem outra maneira de explicar que não é uma região pantanosa aqui, sabe quando você imagina aquele lugar que tem jacaré é assim então, tinha muita vida, tem muita vida selvagem lá. E aí quando acontece esse tipo de tempestade e acontecem essas enchentes, a primeira coisa que eles alertam para as pessoas é que você não entre na água, porque nessas regiões alagadas, além dos animais que não tem como você saber se estão ali, o como o tornado e a chuva foram devastando, devastando tudo por onde eles passaram, não tem como você saber que tipo de toxina ou de doença que tem naquela água. É tipo, aqui quando tem enchente por causa da chuva e a gente não deve entrar na água porque vai encontrar rato e pegar leptospirose então, com tudo isso, as pessoas não podiam e não deveriam, né entrar na água, então elas tipo assim caminhavam até o pedaço seco, olhavam assim por cima e continuavam andando então não tem como eu dizer que uma busca bem feita aconteceu, porque justamente nas regiões onde você desovaria um corpo era onde não dava pra eles entrarem e olhar entendi E aí, supostamente nessa época, em agosto de 2008, antes de acontecerem essas enchentes, né, no, mais no comecinho de agosto, um homem chamado Roy Cronk, que trabalhava para uma empresa de água do estado da Flórida, eu não entendi muito bem, era tipo uma sedai, mas eu não entendi muito bem o que, que ele fazia, mas tinha alguma coisa a ver com ele andar e medir alguma coisa. E aí ele tava é, andando por uma região, dirigindo E aí ele, era uma região que é conhecida por ser tipo assim um lixão É uma área cheia de mato, meio pantanosa E as pessoas jogam sujeira e lixo ali, tipo assim Desde comida até televisão, sofá, essas coisas Caramba, é tipo lixão de gramacho Não tanto, mas é tipo Tipo quando tem um terreno baldio por aqui e o pessoal joga lixo Porque é, porque é mal educado Era tipo assim Aham uhum. E aí ele sabia que aquela parte era seguro ele entrar ali naquele mato pra urinar, porque como era bem vazio, ninguém tipo, ia roubar o carro, eu acho que era isso. E ele foi fazer isso, e quando ele tava ali, ele percebeu alguma coisa branca que parecia um crânio, mas ao mesmo tempo, uns colegas do trabalho dele acharam uma cobra morta. E aí, começaram a falar, ah, com a cobra morta, não sei o que, ficaram animados pra, tipo assim, pegar essa cobra e assustar outras pessoas do trabalho com a cobra. Que idiota. Homens não crescem. E aí, pra você ver, a atenção dele foi desviada por causa disso. Então, ele esqueceu, ah, uma cobra e foi embora. Só que, mais tarde nesse dia, ele comentou com a namorada dele. E aí, ela falou: Não, cara, isso é importante, você tem que ligar pra polícia e tal. E nessa ligação, ele fala, tipo, olha, eu não sei se é aquele Anthony e eu não sei nem se é alguma coisa, mas eu encontrei algo que parece um crânio na área de procura da Kaylee. E ele literalmente fala tipo assim, área Kaylee, porque essa era uma região onde as buscas estavam sendo feitas. Então estava sendo chamada o perímetro, né? Estava sendo chamada de área Kaylee. E esse lugar onde ele viu era mais ou menos assim. Um quilômetro e meio da casa Dos pais da Kaylee Era muito perto E aí A oficial que Atendeu a ligação Falou que ia mandar alguém Pra verificar Mas chegou E falou que tipo assim ah, a gente vai entrar em contato com você Vou mandar alguém Pra ir contigo aí Nessa região Pra olhar Só que Passou o tempo, hoje era o dia seguinte, ninguém ligou pra ele, então o Roy ligou de novo. E ele falou, ah, eu liguei ontem com a informação, tal tá, tá, tá. e tal e tal. E eles mandaram um policial pra encontrar com ele. Só que, como eu disse, a área já tava, né, inundada por causa das tempestades. E é o risco entrar, então esse policial não queria correr esse risco. E aí ele olhou, da onde estava seco, não viu nada. E confiou que, se fosse alguma coisa, as buscas pela que ele já teriam encontrado. Porque, tecnicamente, já teriam passado por ali. E foi embora. E ele ainda ficou meia hora dando um esporro no Roy, por fazer ele até ali
1: desperdiçar o tempo da polícia. Caramba, cara. O cara não fez o trabalho direito.
0: <risos> não, e spoiler, esse policial depois foi exonerado do cargo por incompetência.
1: É, foi merecido.
0: Enfim. É tipo assim, o Roy, ele tinha certeza do que ele viu. Né, depois que ele parou pra pensar Mas assim, depois de ele ter tomado esse esporro da polícia Ele falou, bom, eu que não vou me meter nisso E arranjar um problema pra mim Até porque ele tinha tipo uns problemas Eu não sei se era de fraude Ou de imposto que ele devia Alguma coisa assim Então ele ficou, ah, eu vou ficar cutucando isso E vou acabar descobrindo alguma coisa sobre mim E eu que vou me ferrar, então vou deixar quieto Porém, quatro meses depois, em 11 de dezembro de 2008, ele tava passando por aquele mesmo lugar de novo. Eu acho que era tipo uma ronda, né? E depois desse tempo ele já tava naquela região novamente. E aí ele tava pisando naquela mesma parte da floresta. E aí em dezembro, lá já era inverno. Então já não tinha mais inundação, já não tinha mais água e tal. Já era uma época fria. E aí tudo que tava quatro meses antes debaixo d'água, em dezembro já não tava mais. E ele acabou tropeçando nos restos mortais da Kaylee. Caraca, que triste. E assim, segundo o que ele contou, ele, tipo, não teve meio certeza do que era, ele pegou um pedaço de pau e enfiou meio que na órbita do olho direito no crânio e girou assim pra frente e pra trás pra conseguir ver direito o que que era, se era um crânio, e ele viu o que era. E infelizmente, os restos mortais daquele a esse ponto eram só isso, restos, porque eles já estavam num estado de decomposição tão avançado que foi impossível determinar a causa da morte. Inclusive, as raízes das árvores naquela região elas cresciam pra cima, porque, como eu falei, era uma região que aconteciam inundações. Então, o especialista até explicou no documentário que quando isso acontece, as árvores, porque a gente, quando tipo assim, raiz, a gente imagina crescendo pra baixo, né? Uhum. Mas nesse lugar. Elas crescem pra cima, porque como inunda Meio que fica sem oxigênio E aí a, as raízes vão pra cima Pra procurar ar E as raízes cresceram por dentro do crânio da Então ela, esse crânio já tava ali Há bastante tempo E no estágio de decomposição muito avançado Nossa, que triste, cara já era impossível determinar a causa da morte, mas a legista conseguiu determinar a forma da morte, porque tem uma diferença né, a causa da morte é tipo, se foi asfixia, se foi infarto se foi, sei lá, uma causa natural, outra coisa, e forma da morte é se foi um homicídio se foi um suicídio e tal e aí ela determinou que foi um homicídio, porque, segundo ela, embora não tivesse como provar exatamente do que que ele morreu, tinha que ser levado em conta as circunstâncias do caso, como, por exemplo, ela ter sido encontrada num lugar onde as pessoas jogam lixo. Então, quem colocou ela ali não esperava que ela fosse encontrada. No entanto, uma coisa que foi encontrada junto com o crânio da Kaylee Foi uma fita adesiva Que parecia que tinha sido enrolada ao redor, assim, da cabeça Tava bem em torno do crânio E tinha três pedaços da fita, assim, ao redor do crânio Bem na região onde fica a boca e o nariz Então poderiam ter sido colocados, tipo, pra asfixiar ela Aham, oh, tadinha em 23 de janeiro de 2009 então alguns meses depois, quer dizer, um mês depois o George, pai da Casey foi encontrado desacordado num hotel em Daytona Beach, na Flórida ao lado de uma nota de suicídio de 5 páginas eita e assim, felizmente, a tentativa dele de suicídio falhou, porque ele tinha misturado medicamentos que eram tipo antidepressivos, eu acho, com álcool. E daí o álcool cortou o efeito dos remédios, então a dosagem que ele tomou não matou ele, né? Tipo, apagou ele, mas não matou e aí ele foi internado e colocado em observação eu acho que assim, peso de tudo aquilo que tava acontecendo, saber que aquele de fato tava morta porque tinham achado agora os restos mortais dela e aí não tinha mais como negar que a filha poderia ter algum envolvimento no assassinato da neta e a pressão das pessoas e da mídia que não deixavam ele assim de em paz. eu acho que foi demais pra ele e nessa carta de suicídio eu vi algumas partes, e ele realmente fala assim que ele se sentia muito culpado por tudo que aconteceu, por não ter sido um pai melhor por não ter sido um avô melhor por não ter cuidado melhor da E ele só queria ir embora desse mundo E encontrar com ela no céu Imagina a pressão mesmo
1: né cara A tristeza que deve ser E ele era muito agarrado Ele era tipo o pai dela né Ele era uhum. muito agarrado com ela Com certeza se culparam né Por mais que eles não tenham tido uma culpa direta e tal né Porque foram eles que matou a criança E tipo assim ele só, só, só estavam exigindo Da mãe da criança que ela fosse uma mãe né em abril
0: de 2009, a promotoria do caso anunciou a intenção de propor a pena de morte nesse caso, que na Flórida, eu não sei se ainda hoje existe, mas naquela época existia. E isso foi, assim, muito impactante. Não só porque os documentos judiciais anteriores meio que indicassem que isso não ia acontecer... Mas também porque botava um peso muito grande na condenação, né? Tipo, se a Casey fosse condenada, ela ia pro corredor da morte. E o júri ia ter que decidir se ela morreria de injeção letal. Então, assim, é algo muito sério. É um peso muito grande pra você colocar na decisão do júri. Tipo, se eles acham que uma pessoa deve morrer. E pra mim, esse foi o primeiro erro da promotoria nesse caso botar o risco tão alto sabe, botar meio que fosse tudo ou nada se ela é culpada a gente quer a pena de morte, eu acho que eles botaram muita pressão já aí é. e aí o segundo erro deles pra mim na minha humilde opinião, foi entrar nesse julgamento com a certeza absoluta de que eles iam conseguir convencer o júri da culpa que a Casey tinha ainda que eles não tivessem a arma do crime, nem a causa da morte determinada e não tivesse uma prova tipo assim, cabal de que um assassinato tinha sido cometido porque se não foi determinada a, a legista acreditava que havia sido um homicídio Mas e se tivesse sido um
1: acidente? É verdade,
0: e eles não contavam que o advogado de defesa da Casey fosse usar tudo isso contra eles no tribunal que o cara que a Casey contratou pra fazer a defesa dela foi o José Baez, e se você ouviu o nosso episódio sobre o Aaron Hernandez você provavelmente reconhece esse nome que eu falei dele lá nesse episódio e falei que ele tinha sido advogado no caso da Casey e que eventualmente esse caso ia aparecer então aqui estamos, só que nessa época ele não tinha um nome de peso nos tribunais, como ele tinha na época que ele pegou o caso do Aaron Hernandes, se você ouviu se você não ouviu, pausa e vai lá ouvir porque é um episódio muito bom, mas se você ouviu você sabe que ele conseguiu ganhar quando ele representou o Aaron, mas nessa época lá, quando ele pegou o caso da Casey, ele não era ninguém ainda, entendeu? Ele passou a ser alguém depois desse caso, e eu acho importante explicar um pouquinho como é que ele era, quem ele era, que faz muito sentido em como ele lidou Uhum. O José era filho de porto-riqueños, né, daí esse nome latino, mas ele nasceu em Manhattan, Nova York, e ele foi criado no Bronx por um tempo, e depois a família dele se mudou para o sul da Flórida, ele tinha três irmãs, e a mãe dele era uma mãe solteira. E ele frequentou a Homestead High School, na Flórida, mas ele largou na nona série, para ele estudar nessa época não era a vibe dele e tal, e ele inclusive acabou se tornando pai aos 17 anos. Mas ele eventualmente conseguiu o que ele chama de diploma de equivalência geral Que é tipo supletivo aqui E aí ele conseguiu meio que né, se formar no ensino médio E foi, entrou pra marinha dos Estados Unidos em 86 E ele tinha se casado com essa menina que era a mãe do filho dele Mas aparentemente esse tempo na marinha com tipo a liberdade de viver meio que solteiro Fez ele perceber que ser pai e marido não era o que ele queria naquele momento Então ele se divorciou e meio que abandonou a criança também e aí, depois que ele saiu da marinha em 89, ele queria, tipo assim, vencer na vida. Queria fazer algo, não só ter um emprego, mas ele queria dar muito certo. Ele queria ser muito bem sucedido. Então, ele resolveu estudar e entrou numa universidade comunitária. E depois de lá, ele conseguiu ser transferido pra Florida University. E conseguiu pegar o diploma dele de Juris Doctor pela St. Thomas University School of Law, que nome é grande, em 1997. Porém, assim como aqui, pessoal que se forma em direito, pra poder advogar tem que passar na prova da OAB, lá eles têm que passar na ordem dos advogados. E ele teve a admissão dele negada, porque ele devia dinheiro de pensão alimentícia pro filho. Hum. Como ele não podia advogar, mas ele né, era formado em Direito, ele conseguiu um estágio no escritório da Defensoria Pública de Miami. Só que assim, o que ele queria era estar no tribunal, sabe? Ele não era o tipo de advogado que fica contente com, tipo, resolver um caso com um acordo entre as partes. Ele não ficava contente só com satisfazer sei lá, o cliente dele e o outro lado. Ele queria a adrenalina do tribunal. Ele queria a discussão, ele queria espetáculo. Segundo quem trabalhou com ele na época, ele era obrigado Obcecado com o caso do O.J. Simpson E com o trabalho do time de advogados dele E se você escutou o nosso episódio sobre o caso do O.J. Simpson também Você sabe que ele conseguiu não ser condenado Pelo assassinato da ex-mulher dele Embora houvessem evidências Que colocassem ele na cena do crime No horário da morte Porque o time de advogado dele Fez o um julgamento virar um circo midiático para tirar a atenção do crime E trazer atenção para o fato dele ser negro eu não vou entrar nessa discussão sobre esse caso aqui, se você quiser saber mais, você vai lá conferir nosso episódio. Mas, tipo assim, pro Rose Baez, esse era o objetivo. Ser esse tipo de advogado que pega as causas impossíveis e torna o julgamento algo memorável, que todo mundo fica conhecido. Porque o, o julgamento do O.J. Simpson até hoje é conhecido como o julgamento do século. Então ele queria isso, sabe? e aí depois do caso que ele Anthony o Rosé adquiriu uma ampla experiência na defesa bem sucedida de casos civis e criminais cientificamente clinic, clinicamente intensivos então ele pegava bem esse tipo de caso mesmo porque era isso que ele gostava ele trabalhou em questões como a síndrome do corpo sacudido traumatismo cranianos em crianças casos de agressão sexual com evidências médicas e casos envolvendo é. e casos envolvendo evidências de DNA ele é o tipo de cara que e se você cometeu um assassinato e você não presta, é ele que você vai contratar. Que babaca, né? Então, esse era o cara que foi contratado pra defender a Casey, que eu acho que, assim, encaixa bem com quem ela era, né? E aí, em 24 de maio de 2011, foi quando o julgamento começou, e o julgamento sempre começa com a declaração de abertura da promotoria. E aí, eles falaram que a Casey era uma garota festeira, que não tinha utilidade pra uma filha pequena, como foi evidenciado pelas imagens de câmeras de segurança que mostravam a Kayce numa boate no dia 20 de junho, curtindo como se não houvesse amanhã, a Kayle desapareceu no dia 16, ou seja quatro dias depois, ou outros momentos no decorrer daquele mês onde ela foi vista fazendo compras tranquilamente sem a Kaylee, andando em outros lugares e tal, e nesse período ela fez uma tatuagem com os dizeres Bella Vita, que é Bella Vida em italiano no entanto, por mais graves que essas acusações fossem, elas foram totalmente ofuscadas pelo que o Rosé Baez falou quando foi o momento da declaração de abertura da defesa. Ele disse que aquele não era um caso de homicídio mas sim um terrível acidente. A Kayle tinha se afogado na piscina da casa dos Anthony e o George tentou encobrir a morte dela. E que a se mentia por ele porque ele abusava dela desde que ela era pré-adolescente e criou nela o hábito de mentir pra encobrir a dor.
1: Cara, isso incl inclusive festejar é fazer uma tatuagem? É. Eu <risos> Tem que ter até uma pausa pra eu conseguir
0: assimilar. Tipo, de cara ele tinha jogou essa bomba na cara do, do júri E ele ainda usou o fato do George ter tentado Se suicidar como um indício de culpa E tipo, pra mim esse foi o golpe Mais baixo de todos Que ele poderia ter jogado Quando o George foi botado pra, pra depor, pra testemunhar Ele, tipo assim, confronta isso várias vezes Como se, na carta, né, que eu falei Que ele dizia que ele se sentia culpado Por não ter sido um pai melhor, ele confronta isso Como se aquilo quisesse dizer que, de fato, ele tinha Abusado da Casey a vida inteira E que ele que encobriu a morte daqui porque a história que, ele, que eles contaram Era que a Kay estava dormindo E aí a Kayle abriu a porta da, do, Que dava pro quintal assim, Entrou dentro da piscina e se afogou Quando a Kay, a Kay se acordou Com o George gritando ela E dizendo, meu Deus, olha o que aconteceu A sua mãe nunca vai te perdoar Nunca vai te perdoar, não sei o que E aí encobriu, jogou o corpo em algum lugar Que ela não sabia onde era E encobriu a morte, sendo que assim como é que ele acha a neta que ele era apaixonado, afoga se afogando, mesmo que ela só tivesse lá horas? Como é que ele não ia tentar salvar? Como é que ele não ia chamar a emergência? Exato,
1: cara. E, e todo o trajeto de busca pela, pela criança, né? Inclusive que a mãe da criança cagou, enganou a polícia várias vezes, não tem como dizer que essa mulher inocente. E outra que, assim, eu ouvi vários áudios de ligações que o George fez
0: pra Casey quando ela foi presa. E, cara, não consigo acreditar que ele abusava dela. Eu sei que ele parecia ser um pai bastante afetuoso e preocupado. E outra, as ligações eram só entre eles, não tinha ninguém ouvindo nem a Cindy, que era quem supostamente os dois escondiam o segredo então não teria que a Casey ser carinhosa de volta, ser afetuosa de volta e ela era tipo, ai papai, não sei o que lá. não tinha como, do jeito que ela fala com ele na ligação, ser uma pessoa que tinha tanto medo e era tão psicológica e fisicamente abusada por ele assim, ser carinhosa, tipo, não faz sentido. Verdade, E assim, o pior era que o George e a Cindy eles eram testemunhas do caso, então eles foram chamados pra depor. E tecnicamente a testemunha não pode assistir o julgamento. Mas o juiz deixou, porque ele considerou que eram circunstâncias especiais e tal. Só que... Era, tipo assim, ele salientou muito sério que eles não podiam demonstrar emoção alguma dentro do tribunal, porque isso podia influenciar o júri. Então, enquanto a Casey ficava o tempo todo, tipo, negando com a cabeça quando a promotoria falava algo ruim dela, ou secando as lágrimas dela de crocodilo, tá aí, enquanto falava alguma coisa dela, eles tinham que ficar impassíveis, meio tudo aquilo, tipo, como se fosse robô. E, tipo, o tribunal tava organizado de um jeito que ela ficava bem de frente pro júri, então eles viam a, as reações dela o tempo todo, entendeu? E aí é óbvio que ela faz um teatro.
1: Olha, ela tava chorando
0: porque ela sabia que poderia ser presa, não porque perdoa a filha. Exatamente. Assumindo o depoimento como primeira testemunha, o George negou que ele tivesse molestado a filha dele, ou que ele soubesse qualquer coisa sobre o afogamento da Kaylee. Foi o que tava extremamente triste com aquilo. E o Rose também acusou o Roy Cronk, o cara que encontrou os restos mortais da Kaylee, de ter encontrado o corpo e escondido o corpo até que passasse os quatro meses pra depois colocar o corpo de volta lá e reclamar uma recompensa porque achou aquele.
1: <risos> Caraca, o cara, ele disse que a criança tava lá, ele tinha visto o crânio de um ser humano.
0: A polícia que cagou... <risos> E, tipo assim, o Roy foi chamado pra depor e ele falou, né, que ele mexeu no crânio e tal. E ele ainda falou assim, eu peço desculpas por fazer isso, eu não sabia o que que era. Nunca levantei ele do chão. Isso foi uma coisa muito horrível pra eu encontrar, obviamente. Tipo, ele ficou muito assustado e acabou mexendo pra ter certeza de que ele tava vendo o crânio. Até porque, gente, era o crânio de uma criança de dois anos, então era uma coisinha muito pequenininha, né? Enquanto ele explicava como ele encontrou o can, o crânio e tal, a Casey não teve nenhuma reação, mas depois que ele terminou de falar, ela fechou os olhos e respirou fundo, muito triste, sabe, ai, ai. porque na minha opinião era só ela forçando a barra pra dizer que tudo aquilo era muito difícil de ouvir. E assim, a justificativa que o Rosé usou pro comportamento da Kaylee, da Casey, é que ela é uma pessoa que compartimentaliza os sentimentos. Ou seja, quando acontece algo muito difícil ou muito traumático, que ela não consegue lidar, né, que é demais para ela, ela coloca essas emoções num lugar distante dentro dela e se distancia disso. E por isso que ela teve reações que não condizem com uma mãe sofrendo porque a filha dela de dois anos estava desaparecida. Por isso que ela foi dançar numa boate quatro dias Faz depois. Faz sentido,
1: pô. Uhum. Com certeza.
0: Sendo uma pessoa que compartimentalizadora, se essa palavra existe, <risos> eu mesma, eu tenho propriedade pra eu falar sobre isso. Tipo, eu sou assim, eu sou uma pessoa que não costuma desabar, Juliana tá aqui pra provar isso. Uhum. Eu não choro em situações tristes. É claro que eu choro eventualmente, mas tipo assim... Geralmente aconteceu alguma coisa muito triste, não sou eu de chorar e desabar naquele momento... E às vezes até passa a impressão de tipo... Ser fria ou de... Nossa, ele é muito forte... Mas é simplesmente porque se o meu cérebro entende que eu não consigo lidar com aquilo emocionalmente naquele momento... Que eu me distancie pra poder respirar, pra poder viver... Então é como se tipo assim na minha cabeça existissem várias caixinhas e eu fosse guardando dentro dessas caixinhas. Mas, isso não quer dizer que funciona desse jeito, tipo, ups, guardei na caixinha, daqui a um tempo vou, uh, vou pra uma boate curtida, sabe, beijei a cara, como se não tivesse acontecido. Não é bem assim, é tipo, você guarda, mas qualquer coisa que dê gatilho pra aquilo ali que aconteceu, a torneira vai abrir e você vai desabar. Ah, no mínimo alguma emoção você vai demonstrar. E às vezes, como é o meu caso, como é o caso de, de pessoas que fazem isso também, qualquer uma coisinha nada a ver vai fazer você, de repente, se debulhar em lágrimas. Tipo, porque foi acumulando, foi acumulando por tanto tempo. Então... Não existe isso, tipo, não é porque eu guardo os sentimentos num potinho que se a minha filha, se eu tivesse uma, ou se a minha cadela desaparecesse, eu ia sair pra me divertir no dia, quatro dias depois, tipo, não é assim que funciona a pessoa que comportamentaliza a dor.
1: Até porque ela teve vários gatilhos, né, cara, durante o julgamento. Sim, e então se ela tivesse realmente sofrendo com aquilo, ela teria realmente demonstrado.
0: E assim, a promotoria Embasava a teoria deles de que a Casey Tinha assassinado aquele com clorofórmio Porque eles tinham encontrado Traços de clorofórmio no porta-malas do carro E por causa do fio de cabelo e do cheiro De decomposição. Só que Eles queriam explicar pro júri que a Casey Tinha fabricado esse clorofórmio Sozinha em casa pra adormecer Aquele e depois colocar a fita adesiva Ao redor do rosto dela pra asfixiar E um dos piores erros Que poderiam ter sido cometidos nesse carro Caso foi que a promotoria pediu para os investigadores da polícia vasculharem o computador da casa dos Anthony pelo termo clorofórmio que eles disseram que encontraram 84 vezes se os investigadores tivessem feito só isso só pesquisado isso já seria uma idiotice, porque como é que você vai vasculha o computador de uma família que talvez esteja associada a um crime e só procura um termo, tipo, não analisa as pesquisas da semana que aquele desapareceu, das semanas depois de, sei lá, três, seis meses antes, tipo, eles estavam tentando provar que não tinha sido um acidente eles estavam tentando provar que tinha sido um homicídio premeditado, então toda a informação era útil se uma pessoa está planejando cometer um crime durante um tempo, ela vai ser preparada Durante um tempo Não no dia Exato E a, pra piorar No dia seguinte A promotoria retificou O que eles tinham dito E disse que o termo clorofórmio Foi pesquisado uma vez Só que Pior do que eles Só terem procurado pelo termo O TI da polícia Só procurou em um Navegador, tipo, só procurando Chrome. Então, muito depois do julgamento, a promotoria acabou descobrindo que essa pessoa da TI não sabia fazer essa investigação direito em outros navegadores. E que no Mozilla tinham buscas sobre asfixia terminal, alguma coisa assim. Em vários dias próximos ao desaparecimento daquele. Caraca!
1: Eu acho que até eu conseguiria fazer uma investigação, não na parte do... Porque tem como abrir a janela anônima, né? Que não fica salvo. Mas eu descobri que... Mas a janela anônima só apaga do histórico e eles estavam fazendo a busca pelo disco do computador. Então, isso que eu ia falar que tem como ver por essa parte. E que qualquer pessoa Porque, assim, que... Foi uma... foi uma questão de despreparo. Sim, qualquer pessoa que é formada nessa área, que conhece, sabe, né? Se eu que não sou formada, sei, então... <risos> e eles até chamaram pra testemunhar um cara
0: chamado Simon Burke que era gerente da empresa de reboque que aprendeu o carro da Casey em junho de 2008 e esse cara disse que ao longo da vida dele ao longo da carreira dele no negócio 30 anos que ele trabalhava com aquilo que ele encontrou veículos com cadáveres dentro várias vezes e que o cheiro do carro da Casey definitivamente batia com todas as experiências anteriores que ele teve no entanto, quando a Cindy foi chamada pra testemunhar, ela disse que naquela terceira ligação Ela não queria dizer que parecia Que tinha um corpo morto no porta-malas do carro Na verdade ela queria usar uma hipérbole para fazer a polícia ir logo lá Porque já era a terceira ligação E eles ainda não tinham aparecido Ela só quis dizer que tava fedendo muito a podre E ela também fala que foi ela Que pesquisou o no computador E eu não sei porquê mas eu ainda acho que parecia que Ela ainda tava tentando fazer de tudo para evitar Que a Casey fosse presa, talvez ainda Tivesse ainda naquilo que a gente falou de neg Negação, de não querer acreditar Que a Casey tivesse cometido aquilo Não sei, talvez a ficha não tivesse caído E aí a defesa da Casey Contestou todas essas provas com o argumento De que a quantidade de cloroforme que eles Encontraram era a mesma concentração Que você encontra em produtos de limpeza Por exemplo, e assim, faz sentido E também que quando o carro O porta-malagem do carro, ele estava sem aquele revestimento que vem, tipo aquela uhum. tipo aquela borracha, tipo aquele carpete. E tava cheio de cola no fundo. E poderia de fábrica mesmo essa cola ter cloroforme na composição. E também que não fazia sentido a Casey que nem tinha terminado o ensino médio conseguir fabricar a cloroforme sozinha em casa. <risos> Cara, tipo, isso de fato faz muito sentido Porque não é um negócio fácil de fazer No documentário que eu vi, eles testaram Fizeram até a experiência de alguém que não conhecia Nada, nada, nada de química Pegar uma receita na internet, que foi o que eles Disseram que ela fez, e tentar fazer clorofórmio Em casa, e não dá pra você fazer Sem ter os equipamentos necessários, tipo assim Você vai fazer um treco lá, mas aquilo Que sai não é clorofórmio você que destilar Pegar o um negócio do fundo, é tudo um caô Que a Casey não precisava Matar a filha pra ter a vida de solteira Livre que ela queria, porque ela já fazia aquilo tudo com aquele viva ela já tinha essa vida que eles diziam que ela queria ter, ter uma filha nunca impediu ela porque os avós sempre cuidaram da menina sim, exato, que foi o que a gente falou né, É. e ele também disse que o Roy que teria colocado aquela fita ali perto do crânio ou que na chuva nas inundações tipo, né, era um lugar cheio de lixo e a fita acabou indo parar ali na frente do crânio, o que algumas pessoas dizem que não faz muito sentido porque parou muito certinho outras dizem que é possível enfim ele, ele levanta a questão de que Na fita eles não encontraram nenhum material genético Então como é que você coloca a fita Numa pessoa e você não deixa nada de, de material genético, nenhum DNA Nada numa fita Tipo, não faz sentido É. E pra finalizar o argumento Da promotoria, o promotor Jeff Ashton concluiu falando assim Algo precisava ser sacrificado E esse algo era a vida que ela queria Ou a vida imposta a ela Ela escolheu sacrificar sua filha e o Rose que foi proibido de mencionar as alegações de abuso sexual porque elas foram consideradas sem fundamento concluiu apontando a falta de evidências que poderiam definitivamente colocar o corpo da Kaylee no porta-malas do carro ou amarrar que à é a morte da filha né e aí depois de quase seis semanas de depoimentos e 400 peças de prova apresentadas no tribunal, o júri que tinha sete mulheres e cinco homens em 11 horas chegou ao o veredito de que a Casey era inocente. Que isso, cara? a Casey recebeu só uma sentença de 4 anos e uma multa de 4 mil dólares pelas acusações de ter mentido pela polícia, mas a pena de prisão dela foi cancelada porque ela já tinha cumprido 3 anos enquanto esperava pelo julgamento e esse último ano foi, tipo, tirado porque ela tinha bom comportamento
1: nesses 3 anos. É uma coisa que eu não esperava foi o um resultado final que eu não esperava <risos> ninguém
0: esperava, assim, tipo o público, <risos> a mídia, ficou todo mundo muito indignado com ela ter sido inocentada, achando um absurdo que uma mulher tão claramente mentirosa e mamãe relápsia não fosse ligada ao desaparecimento e assassinato da Kaylee. E tipo assim, as pessoas fizeram muita com muitas comparações com o julgamento do Jay Simpson, que como nesse caso é uma pessoa que tinha uma, uma ligação tão óbvia no, no crime, no envolvimento do crime, foi inocentada porque o trabalho da equipe de defesa, embora tenha sido sensacionalista, foi mais bem feito que o da promotoria. E assim, eu também fico irritada com o fato dela ter sido inocentada. Eu, eu acredito muito que ela teve algum envolvimento nesse crime e que ela merecia estar presa hoje. É um absurdo que ela não esteja. Mas, a verdade é que a promotoria, ela tinha que convencer o júri de que aquele não somente tinha motivo pra premeditar e assassinar a filha, como... Se livrou do corpo. Enquanto que a defesa, ela só tinha que levantar uma margem de dúvida nessa teoria. Então, o trabalho da defesa era muito mais fácil. É. Se a Casey fosse condenada, ela ia ser diretamente sentenciada pra pena de morte. Então, assim, era uma condenação muito grave pra qualquer júri dar o veredito de culpado com tantos furos na teoria da acusação. Eu acho que o júri fez o trabalho deles corretamente. Eles foram muito certos, foram muito justos no que eles estavam fazendo, porque, cara, se você analisar todos os argumentos da promotora. E todas as provas do caso E todos os buracos que a defesa apontou De fato, assim Você acredita que ela estava envolvida? Sim, mas o ponto dentro do julgamento é A promotoria conseguiu provar Que ela estava envolvida? E a verdade é que não e uma coisa boa que se pôde tirar de tudo isso, pelo menos, foi que a repercussão do caso trouxe uma série de projetos de leis em vários estados que se chamavam de Kaylee, que tornava um crime um pai ou um responsável não reportar o desaparecimento de uma criança. Ah, ótimo. Pelo menos, né? Pelo menos isso. A Cindy e o George nunca se reconciliaram com a Casey depois disso, então, quando ela saiu da cadeia, ela não pôde voltar pra casa dos pais? Finalmente, né? <risos> é... Foi aí que eles cortaram de vez. Ela tava devendo não só aquela multa de 4 mil dólares por ter dado falso de depoimento, como ela também tinha sido acusada de fraude e ela tinha que pagar os gastos que as autoridades tiveram com as buscas da Kayle. Então a dívida dela era tipo 200 mil dólares. E o que, que ela fez para se livrar dessa dívida? Hum. Trabalhou honestamente? Não. Claro que não. <risos> ela abriu falência. Então as dívidas meio que caducaram, né? E aí talvez você esteja se perguntando se ela não tinha trabalho nem dinheiro nenhum. Como é que ela pagou a defesa dela? Como é que ela pagou o Rosé Bayes e todo, toda a equipe de defesa, né? Que custa muito caro nos Estados Unidos. Segundo um cara que era tipo um estagiário do Rosé Baez na época, anos depois ele disse ver a público que a Casey pagou os honorários do Rosé com o famoso Xerecate.
1: Não duvido,
0: né? É a única possibilidade, porque ela não tinha um tostão. É ela não tinha, e o Rosé tem vários rumores dele não valer nada e dele ter vários casos, e dele ter caso com os clientes, enfim é completamente é. possível, e, inclusive ela morou com ele durante um tempo Eita, depois do, dela sair da cadeia com Eita. ele, na casa dele com a esposa tá, a, a Eita, esposa isso, dele cara. na época e os filhos e tal Exau. eu não sei se nesse momento eles estavam né tendo alguma coisa, mas gente,
1: nunca, nunca vi isso cliente ter um, um relacionamento íntimo, né, Digo assim, no sentido de morar na casa da, da pessoa, né? Enfim.
0: Enfim, por causa de todo esse ódio que ela recebeu, a Casey sumiu. Depois que ela saiu da prisão. E ela viveu reclusa por anos. E ninguém sabia onde ela tava. Nem os pais dela. Eles se falaram ocasionalmente, pouquíssimas vezes. E eles deram várias entrevistas nesse meio tempo e disseram que eles não tinham mais contato com ela. Não sabiam nem onde ela morava. Até 2017, quando ela deu uma série de entrevistas exclusivas à The Associated Press, afirmando que. Cara, isso aí me matou. Até hoje, ela não sabe como aquele morreu. É aí. Mas assim, o que inocentou ela não foi a história de que aquele morreu afogada? Pois é. O que matou a filha
1: dela foi a negligência dela. Sim.
0: E ela ainda disse... Eu não dou a mínima pro que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com isso. Nunca me importarei. Estou bem comigo mesma. Eu durmo muito bem à noite. Babaca, né? Ai, cara. Nossa. Cara... Meu Deus, cara. Vamos dizer assim, né? Enfim! possibilidade de que ela fosse inocente? Como uma pessoa que perdeu um filho, mesmo que tenha passado 50 anos, como ela fala que ela dorme tranquilamente à noite? Como ela fala que ela tá bem? Sabe, tipo, não dói mais, nela o fato dela ter perdido uma filha? Não, né, porque ela matou. <risos> é. <risos> Como é. é que não? Os jornalistas que fizeram a matéria disseram que descreveram a entrevista como reveladora, bizarra e muitas vezes contraditória e, no final das contas, levantam mais perguntas do que respostas sobre o caso. Porque, mais uma vez, né, tudo que eles perguntavam ela ficava rodando, 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 dava uma resposta tipo... Ai, ah, eu não sei como é que ele morreu. aí ah, eu não... Ah, eu tô muito confusa. <risos> e não dar resposta nenhuma. Ai, ai. Ela atualmente vive e trabalha com o Patrick McKinnon, que foi o detetive particular que liderou a investigação pra equipe de defesa dela. E pelo que eu entendi, ela trabalha, tipo assim, é, fazendo pesquisa na internet, nas redes sociais das pessoas pra ele, entendeu? Tipo, eu tô pesquisando alguém... Sei lá, e ela pesquisa nas redes sociais. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem conosco. Pois toda semana nós teremos um caso novo para contar, para trazer alerta e para discutir teorias. E para não perder qualquer novidade quando saem os episódios e curiosidades sobre casos, seguem a gente lá no nosso Instagram @crimenotario.pod. E se vocês quiserem acompanhar a gente de uma maneira mais pessoal, ver o nosso dia a dia, as nossas stories, eu tô no Instagram como @tyroberto7 com TH e no TikTok também, como Roberto 7 E lá no TikTok eu posto vídeos novos sobre casos todos os dias e vocês podem conferir enquanto esperam por episódios do podcast. A Juliana tá no Instagram essa semana. Aí eu estou est como Andrade é 8, underline... <risos> E qualquer pedido e sugestão de casos, vocês podem nos mandar por lá. E se vocês quiserem contribuir, é, doar pra gente continuar fazendo conteúdo aqui pro podcast, no link que tem na bio do nosso Instagram, vocês conseguem doar qualquer quantia a partir de um real pelo Paypal pra gente. Então, se vocês quiserem nos ajudar a manter o podcast, vai lá, contribua qualquer quantia a partir de um real, você já consegue doar. E o que eu falo bem, gente. Sim, certo. vai ajudar bastante, né? Um beijo e até o próximo episódio.
1: Se cuidem. Beijo, se cuidem, tem...